0: Heute kommen wir nochmal auf Endspiele mit äh, Springern zurück. Also es geht halt um Springer- und Bauern-Endspiele, also praktisch Endspiele, wo beide Parteien meistens noch Springer und Bauern auf dem Brett haben, je nachdem. Und wir werden uns einfach einige interessante Stellungen dazu anschauen. Herzlich willkommen auf meinem... Podcast Schachradio bzw. Schach On Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Fangen wir mit folgender Stellung an. Der weiße König steht auf B3, ein weißer Springer auf E4. Und ein weißer Bauer auf A3. Und Schwarz hat den König auf G2. Ein Springer gerade nach D6 gezogen. Und ein Bauern auf F3. Schwarz seine Idee von Springer D6 war halt, wenn Weiß Springer schlägt D6 spielt, dann hat Schwarz genug Zeit mit dem Bauern durchzuziehen. Aber Schwarz hat sich da ein bisschen verkalkuliert. Also Weiß spielt Springer D6, Schwarz spielt F2. Und jetzt würde der natürliche Zug Springer c5, äh, Springer f5 eigentlich verlieren, weil dann Schwarz äh, König g3 spielen kann, denn danach kann äh, Schwarz ja dann äh, f2 spielen, denn die Springergabel Springer e3 geht nicht mehr. Demzufolge kann Weiß halt einfach nach f2 nicht Springer f5 spielen, aber Weiß strebt ja einfach mit dem Springer nach, E2, äh, nach E3, nach e denn nach F1 Dame kann halt Springer E3, wäre halt eine Springergabel und würde halt die Partie gewinnen. Und äh, Weiß ist ja nicht verpflichtet, nach F5 zu gehen mit dem Springer, um nach E3 zu kommen, also er kann auch Springer C4 spielen. Und jetzt funktioniert diese äh, Verteidigung von König F3 nicht, denn wenn Schwarz jetzt König F3 spielt, dann kann Weiß einfach Springer D2 Schach spielen, selbst wenn der König den Springer angreift, mit König E3 spielt, weiß einfach König C3 deckt seinen Springer und in dem Moment, wo Schwarz auf F2 einzieht, äh, wird halt einfach der Springer äh, auf F1 nehmen, das heißt also, der weiße A-Bauer wird laufen und der König, der Schwarze, kommt jetzt gar nicht so leicht äh, an den weißen A-Bauern heran, denn die Felder auf der vierten Reihe das Feld D4 ist ja blockiert durch den Springer auf D2, das heißt, da muss der König erstmal quasi einen kleinen um Umweg laufen und in der Zeit ist der Bauer ja schon eingezogen. Deswegen hier hat sich Schwarz einfach mal kalkuliert mit dem Zugspringer D6, er glaubte halt, das reicht für ihn, aber es reicht halt nicht. Man muss halt immer sehr genau rechnen. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G2, der weiße Springer auf C7, ein Bauer auf A5, B2, C2, D3 und E4. Schwarz hat den König auf G4, ein Bauer auf E6, ein Bauer auf G3 und ein Bauer auf H4 und Schwarz ist hier am Zug. So. Äh, weiß hat gerade äh, Springer schlägt C7 gespielt. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Springer stand von Schwarz. Ne, da stand nur ein Bauer. Also Schwarz hatte da schon keinen äh, kein Springer mehr. Und Weiß droht halt einfach mit, diesen, mit diesem Mehrmaterial tatsächlich die Partie für sich zu entscheiden. Schwarz ist hier am Zug. Und Schwarz, wir prüfen Schachzüge. Zuerst spielt erstmal H3 Schach. Der König muss halt zurück auf die erste Reihe, König G1 von mir aus, Ne, ist also schön hier vor den Bauern bleiben. Und die Frage ist halt, wie spielt man jetzt weiter? ist Rot ja, dass der Springer auf E6 den Bauern schlägt und dann mit Springer F4 irgendwie in das ganze Geschehen am, äh, ja, am Königsflügel eingreift und sozusagen sich eventuell noch gegen ein paar Bauern tauscht. Und sozusagen die Partie für sich entscheidet. Jetzt könnte man überlegen, okay, wir gehen noch mit dem Bauern vor, aber dann geht halt der weiße König in die Lücke und wir kommen mit Schwarz nicht weiter. Das heißt, wir müssen erstmal mit dem schwarzen König die potenzielle Lücke, nämlich auf G2, äh, schließen. Also verplompen nach Aaron Nimzowitsch. deswegen spielt Schwarz hier erstmal König F3 mit der Idee, H2 zu spielen. Ne? und äh, jetzt kann der Weiß noch Springersteg E6 spielen, dann kommt erstmal H2 Schach, der König kann nicht nach F1, da wird er matt gesetzt, ne? mit H1 Dame oder Turm ist Matt, demzufolge muss der König nach H1 gehen und jetzt spielt Schwarz halt G2 mit Schach und der Weiße König muss auf H2 schlagen und jetzt kann natürlich Schwarz König F2 spielen, damit ist er sicher vor jedem Schach und egal was Weiß tut, im nächsten Zug wird Schwarz halt G1 äh, spielen und sich eine Dame holen und dann letztlich durch geschickte Schachs halt den Springer und die ganzen Bauern abholen und letztlich dann auch die Partie für sich entscheiden, beziehungsweise relativ schnell auch matt setzen. Ja, also das ist dann kein Problem mehr und somit ist die Partie für Schwarz gewonnen. Haben folgende Stellung auf dem Brett: Der weiße König steht auf F2, der Springer auf A6 und weiß hat noch fünf Bauern auf A3, B3, C2, F3 und H4. Schwarz hat den König auf F7, den Springer auf F5, ein Bauer auf B5, ein Bauer auf C3, D4 und H6. So, schwarz ist hier am Zug. Weiß hat gerade Bauern gefressen auf A6. und Hier kann Schwarz folgendes tun. Schwarz spielt einfach D3. Die Sache ist halt die, wenn der Bauer äh, schlägt, ne? also wenn quasi C schlägt, D3 kommt, dann kann man einfach C2 spielen und der Bauer ist nicht mehr aufzuhalten, weder von Springer noch von äh, König. Demzufolge muss nach dem Zug D3, kann man halt nicht einfach schlagen, sondern äh, Schwarz muss einfach den Springer, äh, weiß muss den Springer ranholen mit Springer b4, ne? und dann spielt Schwarz einfach D2. Jetzt hat er quasi einen gedeckten Freibauern. Der König muss jetzt ran, um den Bauern aufzuhalten, also König E2. Und jetzt kann halt weiß einfach Springer E3 spielen. Jetzt droht der Einzug. Ähm, das Bauen und der ist auch nicht mehr zu verhindern. Selbst wenn der König auf E3 den Springer schlägt, spielt Weiß einfach D1 und holt sich eine Dame und entscheidet dann die Partie natürlich für sich, weil er einfach mehr Material gewinnen kann. Unter anderem auch den Haarbauern, der dann natürlich das Rennen macht. Man muss nur aufpassen in so einem Umspiel. Das Springergabeln erfolgen ja immer, der Springer geht ja immer von einer Felderfarbe auf die andere, das heißt also man muss hier mit der Dame und dem König natürlich aufpassen, dass man am besten es vermeidet, die gleiche Farbe zu betreten, also jetzt steht der König auf dem weißen Feld, die Dame auch auf dem weißen Feld, das sollte man potenziell vermeiden, denn da drohen immer irgendwelche Springergabeln und wenn man das in einer echten Partie auf dem Brett hat und man hat noch Zeitnot, dann kann es leicht sein, dass man Springergabeln übersieht. Und da ist der beste Abwehr dagegen, dass man halt den König auf der einen Felderfarbe belässt und die Dame natürlich, wenn möglich, auf der anderen Felderfarbe. Oder halt durch Schachgebote das Ganze verändert, so sodass der Springer gar keine Chance hat, irgendwelche Gabeln Anzusetzen. Natürlich hier, wenn man gegen den Springer spielt mit der Dame, dann ist es so, dass man halt immer auf Zugzwang spielt. Also hier empfiehlt sich zum Beispiel dann einfach damit die 2 mit Schach und den König heranführen, sodass natürlich keine Springergabel drohen kann. Und wenn der Springer zieht, fällt halt der c 2 Bau von Schwarz, wenn man nicht gerade im Schach steht und so. Und wie gesagt, das Bestreben der Schwarzen ist halt hier einfach dem Bauern. Man könnte halt hier auch einfach Dame... E1 Schach spielen und den Bauern auf H4 gewinnen, ja, aber da ist halt dann einfach, dass der Bauer auf C2 fällt. Man muss halt jetzt ziemlich genau überlegen, wie man das weiterspielt. Auf jeden Fall äh, wird halt die Dame nochmal ein bisschen Material gewinnen und dann wird höchstwahrscheinlich, wenn der H-Bauer bis dahin nicht gefallen ist, der H-Bauer das Rennen machen. Man sollte hier auf jeden Fall als Schwarz noch versuchen, äh, mindestens einen Bauer übrig zu behalten, denn äh, sonst gibt es halt dann wirklich das Problem, dass es das, das, äh, das Weiß halt einfach schafft, die Dame irgendwie äh, zu ergattern oder halt einfach einzuzwängen. Also das sollte mit Schwarz gewonnen sein, wer das mal ausprobieren will, kann das aufs Brett hinstellen und sozusagen gegen sich selber oder mit sich selbst durchspielen, bis halt zum Gewinn. Genau, und wir kommen dann noch zu der nächsten Aufgabe. Ein Klassiker, wir haben den weißen König auf G1 und einen weißen Springer auf C5. Schwarz hat den König auf E2 und den Bauern auf A4. Schwarz ist hier am Zug und ist natürlich logisch, er will sich den Bauern nicht schlagen lassen und stellt quasi den Bauern erstmal nach A3, ist klar. Jetzt wenn wir schauen, der Springer, der Weiße und der schwarze Bauer, die stehen auf einer Diagonalen und haben ein Feld zwischen sich frei. Das ist der optimale Abstand zu einem Springer, dass der Springer eigentlich gleich in den nächsten ein oder zwei Zügen nerven kann. Er braucht nämlich, um den Bauern anzugreifen, Können wir mal durchziehen, ein, zwei, drei Züge. Ne? Also er müsste jetzt zum Beispiel nach D3 gehen, dann nach B4 und dann nach äh, C2 und dann hätte er den Bauern auf A3 angegriffen. Das heißt, hier braucht er äh, drei Züge, um den Bauern wieder anzugreifen. Würde der Bauer auf A4 stehen bleiben, dann... Äh, wäre halt direkt der nächste Zug, würde er auf a5 stehen, dann wäre es halt im nächsten Zug nach Springer b3 oder Springer b7 wäre er dann angegriffen, würde er auf a2 stehen, dann wären es halt zwei Züge vom Springer. Er könnte nämlich einfach Springer d4 und Springer b äh, Springer d3 und dann Springer b4 spielen, dann wird der Bauer auf a2 angegriffen. Also der Bauer auf a3 ist am Mai, also am längsten vor dem Springer sicher, nämlich drei Züge. Und jetzt ist ähm, sozusagen nach A3 ist meist dran, der spielt erstmal Springer B3, er möchte natürlich nicht, dass der Springer durchmarschiert, äh, der Bauer durchmarschiert, und jetzt muss man halt überlegen, okay, wie gehe ich am besten jetzt mit meinem König vor, auf welches Feld gehe ich? Jetzt habe ich schon gesagt, dass der Springer und der Bauer, die hatten ja diesen Abstand auf der Diagonalen und da braucht der Springer drei, Feld, drei Züge. Er hat das, der König möchte ja den Bauern unterstützen und er möchte natürlich nicht, dass der Springer da noch um den Bauern drumherum eiert. Deswegen muss er halt in die Nähe des Bauern kommen. So, wenn jetzt quasi der äh, König auf das Feld D2 gehen will, was er nicht darf, da steht er direkt im Schach, und wenn er auf das Feld, äh, sagen wir mal, er geht nach D3, dann Kommt halt gleich im nächsten Zug Schach. Ne? Der Springer kann einfach nach C1 gehen oder nach C5 mit Schach. Das ist nicht ganz so schön. Deswegen äh, nutzt der König hier das Wissen aus. Genauso wie gerade eben mit dem Bauern. Er geht hier einfach nach D1. Jetzt hat er wieder den optimalen Abstand zum Springer. Und sagen wir mal, der Weiße kommt jetzt mit den König ran. Sagen wir mal König F2. Dann passiert folgendes. Dann geht der König halt nach C2. Selbst wenn jetzt Schach kommt macht das nichts, weil dann kann der König wieder im optimalen Abstand zum Springer gehen, wird er alle Felder, äh, also sagen wir mal, jetzt kommt hier Springer D4 mit Schach, dann geht der König halt nach B2 und, und dann kann Weiß quasi nur noch zugucken, wie der Bauer einzieht, denn wenn der Springer versucht, den Bauern aufzuhalten, dann kann er nicht nach C2 und nicht nach B3 wegen den König auf B2 und der weiße König braucht einfach zu lange um heranzugehen ne? also selbst wenn der weiße König jetzt sagen wir mal nach E2 geht, dann kommt einfach A2 und jetzt kann der Springer schon gar nicht nach C2 oder B3 gehen, weil im nächsten Zug wird halt schwarz einfach sich die Dame holen und weiß kann dagegen gar nichts tun, ne? ein Klassiker quasi <lacht> Damit kommen wir zum Schluss des heutigen Endspielkurses. Ich wollte es bewusst ein bisschen kürzer halten, einfach damit man nochmal äh, vielleicht nochmal hören kann und vielleicht blind nochmal nachspielen kann. Warum so oft Springer-Endspiele? Ganz einfach, weil viele Schachspieler äh, im Blindspiel Probleme mit den Springerzügen haben. Deswegen halt das Springer-Endspiele, weil einerseits ähm, kann man da natürlich so ein bisschen die Figurenkoordination lernen. Und andererseits kann man natürlich dann äh, sozusagen auch den Weg der Springer ein bisschen mehr üben. Äh, andererseits beschäftigt man sich halt mit Endspielen, was halt gar nicht mal so dumm ist. Also äh, deswegen Springer-Endspiele, einfach um äh, zu lernen, dass man halt mit, äh, ja, mit Springern sozusagen äh, viel erreichen kann. Ja, das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch maximale Erfolge bei euren eigenen Partien, sei es im Internet oder sogar offline, gegen echte menschliche Gegner, also Kinder, Jugendliche, Senioren, Frauen, Männer, was auch immer da an Gegnern einen über den Weg läuft, das sollte man nutzen und halt Schach spielen. Leider äh, gibt es ja momentan nicht so viele Möglichkeiten, tatsächlich Schachturniere zu spielen und Spieler, die diese äh, tatsächlich Hochrangige Schachturniere, wie zum Beispiel bei See mitspielen. Da gab es ja das Meisterturnier im Januar. Da gibt es halt Berichte, dass die Spieler sich relativ einsam gefühlt haben, weil diese soziale Komponente nach den Partien mit Freunden, mit Schachfreunden quasi noch was essen zu gehen, Partien zu analysieren, sei es auf dem Brett oder halt ähm, blind im Kopf, das äh, fehlte und die Spieler haben quasi an einer Einsamkeit gelitten, mehr oder weniger die für uns äh, unvorstellbar ist, weil äh, ja, man musste halt quasi anreisen, dort erstmal in Quarantäne gehen, dann hat man halt die Partien gespielt, hat aber eigentlich immer nur seinen Gegner und die Spieler dort gesehen Danach musste man halt wieder aufs Hotelzimmer, war, wenn man keinen Begleiter hatte, halt alleine, konnte natürlich dann nicht irgendwo essen gehen oder so, das Essen gab es halt im Hotel und danach, nach dem ganzen Turnier ist man halt nach Hause gereist, dort war man dann möglicherweise wieder in Quarantäne, also da war man halt eine ziemlich lange Zeit immer Quarantäne, Schachspielen, Quarantäne und das... Äh, wenn man das natürlich äh, bewusst macht, also äh, viel, es gibt ja Menschen, die gehen bewusst zum Beispiel mal für mehrere Monate ins Kloster und begeben sich dort in Selbstisolation, um sich spirituell weiterzuentwickeln, da ist es ja ganz okay. Aber wenn man halt als Schachspieler eigentlich zum Turnier fährt und so ein bisschen das Hintergrundidee hat, auch, ich treffe da mal Leute und mache soziale Kontakte und dann findet das nicht Stadt, ist, ist das eigentlich sehr schade. Also nutzt die Zeit, um euch einfach äh, schachlich weiterzubilden, sei es halt im Internet, auf Twitch gibt es ja jede Menge, äh, wo quasi äh, immer Live-Partien gezeigt werden, äh, sei es, dass man dort online Schach spielt, also Turniere und so weiter oder halt Videos anschaut oder wie gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, mit jemandem äh, tatsächlich am Brett zu spielen, dann liebe Leute, nutzt die Chance und macht das. Oder ruft mal jemanden aus dem Verein an und spielt einfach mal über Telefon Schach, Da kann man sich auch noch ein bisschen noch normalerweise, und also, also praktisch während des Spiels unterhalten und so. Also schiebt nicht alle Spiele ins, ins Internet und spielt nur online, sondern versucht auch wirklich Kontakt zu euren Schachfreunden zu halten. Sei es durch Telefon oder, wenn es möglich ist, persönliche Treffen. Und spielt dann auch mal die eine oder andere Partie. Das ist so ein bisschen mein Aufruf nutzt die Zeit und beschäftigt euch mit Schach, lest Bücher, macht Schachaufgaben, hört Schachradio immer wieder, meine alten Folgen könnt ihr alle durchhören. Ähm, freue ich mich natürlich, wenn es immer mehr Hörer werden. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Bis dann.